0: Bom dia, meu amigo Sérgio Correia. Viu como eu estava assim com o pé que era um leque para entrar no programa? <risos> é verdade, é verdade. Muito obrigado até por, por o horário britânico, né? chegar antes, é, assim. Não, Mas eu estava concluindo.
1: Eu estava assim, me coçando assim, para Ex, entrar também e fazer alguns comentários. Tá e ligado? eu estava
0: concluindo exatamente para que tu depois pudesse vir e, e, e falar também sobre isso, né?
1: É. Mas é legal, Sérgio, é legal. Eu acho que essa história da... da, da uh, essa proposta que você tem para esse ano, né? Uh, vamos repetir aquilo que a gente já disse, né, Sérgio? Uh, uh, nós vamos viver a pandemia ao longo desse ano e dos próximos anos. Né? Então, ninguém fique pensando que, que há uma mágica com a vacina de que tomando a vacina... né? Primeiro que a vacina não faz efeito imediato, né? Vamos sim, repetir. Sim. A vacina precisa da segunda dose em 21 dias depois tem que passar em torno de oito dias, consequentemente um mês, para que ela comece a fazer efeito. Sim. Agora, alguns meios de comunicação resolveram dizer, ah, o fulano tomou a vacina e dez dias depois pegou o coronavírus. Bom, uh, tu estavas lembrando, né, a questão de que tem muitas bobagens sendo ditas por aí, né, e vamos ao termo real, é. bobagens, né, é. as né, é, exatamente. também não estão medindo uh, as consequências daquilo que elas estão dizendo, inclusive religiosas, né, porque uh, a gente quase sempre suporta o que os políticos dizem como besteira, né, sim mas uh, suportar o que alguns religiosos estão dizendo a respeito disso, né, Olha, é inconcebível e inconsequente né, o que está sendo feito. É, bom, então, uh, vamos pensar o seguinte. A vacina dos idosos, também repetindo, né? É, quanta gente chegou a dizer que a vacina dos idosos era um jeito do governo matar as pessoas idosas para que elas não recebessem da Previdência e, consequentemente, pudesse melhorar o caixa da Previdência. Verdade, né? verdade. Muita gente difícil, né? Muita gente difícil. Bom, agora, uh, claro, muita gente diz assim, ah, mas eu tomei a vacina e, e, e depois peguei a gripe. Não, já estava com a gripe, né? E se tomou, tomou a vacina e ela estava incubada, de algum jeito ela vai querer sair para fora, né? Então, nos últimos anos, a diminuição do atendimento de pessoas com gripe, né, nos pronto-socorros, uh, nas UBS e assim por diante, tem, tem diminuído sensivelmente. Então a vacina não faz milagre. Né? Até porque não, não, não se está estipando o vírus, não está terminando com o vírus. Né? O que está se fazendo é imunizando as pessoas que tomarem a vacina para que essas pessoas não peguem né? e, consequentemente, não transmitam. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que até as pessoas podem não pegar, quer dizer, entrar no seu próprio organismo, mas me parece que elas podem ainda transportar o vírus. Né, serem importadores porque o vírus não está não, não dentro da pessoa, o vírus pode estar tá na roupa, pode estar tá na, na pele, pode estar, tá, né? Sim, uh, sim. Uh, assim, com a capacidade de estar tá exposto e, consequentemente, de poder ser repartido com outras pessoas. Exato. E, então, uh, aí tu estava uh, levantando, eu acho, né, uma, algumas questões, e uma delas é importante, que a gente discuta a partir da, da, dessas questões, uh, o papel da ciência, por exemplo, né? Uh, tá, vai trazer um cientista e o cientista vai explicar. Mas, pelo amor de Deus, a maior parte das pessoas não está acreditando nem nos cientistas
0: é, Nem naqueles é.
1: cientistas mais sérios. É, né, verdade. Que, é verdade. Que tem um histórico já de, de participação em pesquisa, é, de dar contribuição para resolver problemas da, da sociedade, da humanidade. né Ah, não, mas não, essa gente não... Não, não, essa gente já está a serviço do governo, essa gente já está a serviço disso, está a serviço daquilo, né? Bom, aí, meu filho, aí não tem escapatório. Que é na questão dos religiosos, eu acho que tem razão, a gente tem que pensar, e eu sempre digo isso, né? Está na hora dos religiosos, não é das religiões, né? O grande problema, normalmente, não é das religiões. O grande problema, normalmente, é dos religiosos, né? das pessoas que, muitas vezes, né, querem ser porteiros de Deus. Né? Então, eles ficam trancando a porta e não deixam nem que entra nem que sai, né? Que saem as pessoas, né? Então, esse é o grande problema, né? As pessoas que querem saber mais do que a Bíblia, por exemplo. E sabendo, como tu disseste, que a Bíblia é um documento escrito num determinado momento, né? Por homens, que a gente acredita que foram inspirados, mas foram homens, né? E que ao longo da história, esse mesmo documento, como tu disseste agora há pouco, né? Uh, sofreu a interferência de ter que fazer uma seleção. Não tinha como criar uma Bíblia com todos os livros que já tinham sido escritos. Então, muitos que não eram comprovadamente fiéis às suas origens, ficaram de fora. Uh, e tu estava citando, né, foi o Papa Tamaso e o Imperador Teodósio quem convocou um sínodo para que uh, fosse feita vulga, a Vulgata, né, que é a Bíblia que a gente conhece hoje, Sim. que nós utilizamos hoje assim, nas religiões cristãs. Obrigado, obrigado, professor,
0: pelas informações.
1: Ué, eu sou o Cuca do Serginho. <risos> tá certo. <risos> meu amigo Sérgio, mas eu quero assim, eu quero, uh, digamos assim, confirmar, né, endossar tudo aquilo que você está dizendo com o meu texto da semana. E ele se chama Medo e Ansiedade. O coronavírus acelera o futuro. Uma máxima utilizada por analistas é de que a crise é a oportunidade de exercer a criatividade. Ao menos em tese, uma chance para vislumbrar alternativas focadas no conhecimento científico, realidades financeiras e a cri criatividade de seus gestores. No entanto, o que se percebe é que também pode ser a chance das pessoas se acomodarem e repetirem os velhos e sugados bordões, de que o brasileiro é um povo difícil, Mal educado, sem cultura, incapaz de ser solidário, individualista, capaz de correr atrás da satisfação das suas aspas, necessidades em detrimento do social. Menos, bem menos. Até concordo que se alguém disser o que está acima, pode estar correto. Mas não generalizar. Tem se uma parcela da população que faz que é exatamente assim mas também uma grande maioria silenciosa capaz de sacrifícios, determinação, empatia, já detectada especialmente por governantes que, em muitos casos, eximiram-se do básico dos básicos do atendimento social e financeiro. Transformando o ano que passou num tempo em que, enquanto parcela da sociedade se organizava para responder ao grito agoniado dos mais necessitados, fazia um obsequioso silêncio. O final do ano, com festas do Natal e Ano Novo, deu nova injeção de ânimo nas campanhas que arrecadam doações para cestas básicas, roupas e material de construção. No entanto, a capacidade da população de abrir mão de parte da renda para a solidariedade deixa de ser o que programou para gastos extras, e começa a entrar no vermelho, reconhecendo que junto com o auxílio emergencial do Governo garantiu a subsistência e agora é a vez do Governo cortar na sua casa no que se refere a mordomias e ganhos que, repetindo, podem até ser ilegais, mas são imorais. É necessário um passo adiante mesmo precariamente, ainda havendo a necessidade de pressão sobre os governantes para fazer a sua parte, é preciso alimentar o espírito. Este processo precisa da participação real de todos os segmentos que atuam na educação. Professores, comunicadores, líderes comunitários, religiosos, enfim, toda e qualquer pessoa que é na prática um formador de opinião. As diferenças ficam gritantes quando o ensino à distância precisou de instrumentos que estavam à disposição dos mais abastados, ficando para os mais pobres as migalhas e as sobras. Minha crítica não é para as pessoas de boa vontade que fizeram doações ou até reciclaram uma parede. Para qualquer um, é difícil de aceitar em imagens de televisão se vissem crianças em escritórios ou em salas com seus notebooks assim como aqueles que num espaço comum de convívio de toda uma família, sentavam-se num canto de mesa tentando cumprir tarefas utilizando a tela de um celular o princípio é o mesmo fizeram aquilo que os governos deveriam ter feito e se omitiram na falta dos administradores, o espírito comunitário falou mais alto e fez a diferença. A discussão dos quesitos básicos não pode buscar a necessidade de se estabelecer horizontes possíveis. Como população seremos mais pobres, sofridos, com marcas de acertos e erros. Falo com relação à pandemia também pela ação enquanto sociedade organizada, onde a omissão política já fez bastante estrago. O coronavírus acelera o futuro. Pelos próximos anos, sentiremos seus efeitos. O medo e a ansiedade precisam dar lugar à certeza de que estaremos juntos. A diferença entre só sobrar num projeto individual ou a perspectiva de uma sociedade de fato, mais justa e mais solidária. Não é verdade, meu amigo Sérgio?
0: Olha, muito, muito interessante todo o conjunto de verdades, né, professor? Todo o conjunto da sua fala aí alertando né, as pessoas é, e principalmente também é, quando tu, tu pensa é, de todo esse cenário né, que é, não se pode generalizar tem muita gente cumprindo tem muita gente sendo cidadão cidadã é, cumprindo as regras, se dedicando e como tu ainda dissesse né, tirando uma parcelinha do seu recurso para ser solidário ou solidária né, com aqueles que mais precisam é interessante isso. Eu me vejo, honestamente, Manuel, me vejo num momento de muita dificuldade de entender o ser humano, de entender o comportamento de algumas pessoas. Né? É, me vejo, assim, com extrema dificuldade de, de entendimento. Me parece que é, muitos dizem que isso vem com o capitalismo, né? essa liberdade. Eu tenho que fazer o que eu quero, o que me satisfaz, o que eu desejo, o que me Templa, e o um mundo que se arrebente né? porque é, eu posso eu pago, eu compro se eu, é, viu ali imagens de televisão é, belíssimos iates ali nas praias de Santa Catarina o Neymar pegou o seu iate né? é, que ia fazer uma festa lá para 500 pessoas se fez ou não fez ficou toda essa lambança né? pegou o iate, veio a Santa Catarina voltou lá para a praia de, de aquela praia lá no Nordeste lá, e aí no domingo os meios de comunicação estão mostrando ele com os pés na calçada da fama, no Maracanã. É, então é difícil. Semana passada eu falava sobre isso, aquela menina Manuel Gabriela Pugliese, uma, uma influencer digital que fez uma festa, né, depois que se curou do coronavírus, ela pegou, se curou, e aí as empresas patrocinadoras dela a, a, romperam o contrato, rescindiram os contratos, e aí a gente vê uma sociedade machista, né, porque o Neymar faz o que quer e não há rompimento de contrato algum, ao contrário, os pés dele vão pro concreto da calçada da fama, né. Aí, e, vai, é... e vai conversar com o presidente. Exatamente, exatamente. Então é, é muito difícil, sabe, é, é muito eu,
1: difícil. Eu estou eu queria, nessa questão, assim, de, de colocar as pessoas a refletirem sobre o seu papel. Na, na verdade, eu gostaria de, 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 de fazer a seguinte comparação, certo? É, a gente, quando é época de carnaval, e agora vai se aproximar, e a gente vai novamente ter problemas, que as pessoas vão querer ir para a rua é, com bloco, sem bloco, com espaço delimitado, sem espaço delimitado, né? Vai ter quem, quem queira fazer o, o seu carnaval, né? Sim, sim. De um sim. jeito ou de outro. Sim. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas a gente tem que dar ah, apoio porque é uma festa popular. Ah, bom, eu, eu fico pensando assim, Zé. Ah, em Pelotas nós temos 30, 340, 340, 340 mil habitantes.
0: Exato, né? exato. Bom,
1: quantas pessoas se mobilizam para o carnaval? 20 mil? É,
0: vamos por bom, que seja. se
1: forem 20 mil, não chegam a 10% da população. Sim. Bom, nessa, nesse período, né? Tem que se deslocar para lá toda uma estrutura da prefeitura, um gasto que eu não sei se é necessário, desculpem os que gostam de carnaval, né? quando na, os postos de saúde, por exemplo, e outros ambientes, como segurança e assim por diante, estão precisando tanto de recurso. Né? É, agora, se deslocam para lá. Bom, se desloca toda a questão da segurança, né? tanto do município quanto do Estado. Né? Quer dizer, uh, tem que ir para lá e o resto da cidade, na maior parte das vezes, fica descoberto que não tem. É a, a história do, 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 do cobertor curto, né, quer dizer se tu te tapa os braços, tapa os pés se tapa os pés, tapa os braços né, então não tem como né, bom, a, a segunda comparação que eu faço é com futebol ah não, mas o brasileiro gosta de futebol na, por sua natureza meus filhos, quantas pessoas vão ao futebol chega a 10 mil o número de pessoas que vão assim por mês, chega a 20 mil bom, que chega a 20 mil, vamos ter o mesmo número de carnaval não é 10% da população, então de cada 10, 9 pessoas, não é que não goste, mas é indiferente, né? assim como é indiferente o carnaval, a mesma história com relação à religião, né? me lembro, e já citei aqui, uh, de que uma vez o governo brasileiro deu um número de 62% da população brasileira que era uh, cristã católica, né? e o Vaticano tinha um número de 72%, e aí houve uma disputa, né? e eu fiz a seguinte comparação, eu digo, Olha, 62% ou 72%, se essa gente toda que se diz cristã católica inventasse de entrar para as igrejas, nós íamos ter que fazer camada de cristãos católicos, porque não caberia a todos. É verdade, né? Verdade. Não, não tinha como. É, então, é se tu reunir todas as religiões e disser que 10% da população é de fato religiosa, no sentido de que pratica uma religião, bom, eu vou dizer o seguinte, olha, que, que beleza, mas não é, não é verdade. Então, vamos com calma nas generalizações. Olha, eu estou vendo, todos nós estamos vendo. A mídia tem um prazer especial, como tu disseste, né? De, de dar destaque a certas coisas, especialmente o certas coisas. Mas, olha, eu, eu nesse final de ano, especialmente, Sérgio, eu fiquei muito atento, especialmente pelo Facebook, porque era onde a gente podia acompanhar mais, as inúmeras campanhas de pessoas arrecadando material, especialmente comida, para ajudar as pessoas... Não a passar, como se dizia, né? um Natal melhor, mas a ter comida no Natal. A essência né? não era uh, ter um panetone, ter um refrigerante, ter um bolo, ter um, uma compota. Não, é arroz, feijão, óleo, leite, né? essas coisas básicas para poder se alimentar, para poder subsistir. E foram dezenas de campanhas, Sérgio ligadas a igrejas, ligadas a sindicatos, ligadas a associações, ligadas ao meio jurídico, de pessoas de grupos assim que não tinham nenhuma entidade por trás, que se reuniam e resolviam fazer em apoio a, a alguma instituição ou em apoio a alguma pessoa específica. Né? Então, por favor, né, vamos, vamos valorizar mais as pessoas que estão na nossa volta e que de fato querem viver né, somente isso, querem viver e ajudar os outros a viver é, é esta a minha intenção o coronavírus vai continuar no nosso meio durante este ano certamente vamos cuidar dos nossos idosos e dos nossos grupos de risco certamente agora, não vamos né, investir numa paranoia né, de que as coisas vão acabar por causa disso não vão, como eu disse no finalzinho Sérgio, a gente pode estar tá mais pobre, a gente pode estar tá mais sofrido, mas quem sabe a gente reencontre o caminho de ser gente junto com a gente, né, pessoas junto com a pessoa, né, um olhar mais estendido, além do nosso próprio umbigo, para aquelas pessoas que estão na nossa volta e que também estão precisando de nós. Não acha, meu amigo Sérgio? Amém, amém. Que assim seja. Né? É, é
0: verdade.
1: Eu também, tá bem, meu professor. amigo Sérgio. Já tá invadiu o horário das nove. Capaz. Né? então, grande abraço para ti, grande abraço aos amigos da Tumací. Tenham todos uma boa segunda-feira, um bom início de ano. Né? Se Deus quiser, vamos fazer energia positiva, né? Vamos pensar positivo. Olha, se você quiser hoje, uh, ligue para alguém né, dos seus conhecidos que você não ligou ao longo do ano passado, que ligou menos, né? Vamos restabelecer relações, né? Vamos refazer relações exatamente para isso, né? Para que o ano novo seja um ano diferenciado. 2020 não foi um ano perdido. 2020 nós aprendemos muita coisa, né? Quem sabe a gente também aprenda a ser solidário. Grande abraço, boa semana, até segunda-feira. Né? Uma abençoada semana para todos nós.
0: Obrigado, Manuel. Obrigado, querido Manuel. Aí o professor Manuel Jesus com seu comentário toda segunda-feira. Nós vamos ao intervalo já já, estamos de o volta. O prato de hoje
1: é você quem inventa e não dá para esquecer da linguiça. Primeza. Aqui na mesa, esse encontro é uma beleza. Nessa família tem mais sabor. E a gente sabe escolher o que é. Bom dia, meu amigo Sérgio Correia. Viu como
0: eu estava assim com o pé, que era um leque para entrar no programa? É verdade, é verdade. Muito obrigado até por, por o horário britânico, né? chegar antes, é, assim. Não, Mas eu estava concluindo...
1: Eu estava assim, me costando, assim, para entrar também e fazer alguns comentários. E eu estava
0: concluindo exatamente para que tu depois pudesse vir e, e, e falar também sobre isso, né?
1: É... Mas é legal, Sérgio, é legal. Eu acho que essa história da... da, da uh, essa proposta que você tem para esse ano, né? Uh, vamos repetir aquilo que a gente já disse, né, Sérgio? Uh, uh, nós vamos viver a pandemia ao longo desse ano e dos próximos anos. Né? Então, ninguém fique pensando que, que há uma mágica com a vacina de que, tomando a vacina... Né? Primeiro que a vacina não faz efeito imediato, né? Vamos sim, repetir. Sim. A vacina precisa da segunda dose em 21 dias, depois tem que passar em torno de oito dias, consequentemente um mês, para que ela comece a fazer efeito. Sim. Agora, alguns meios de comunicação resolveram dizer, ah, o fulano tomou a vacina e dez dias depois pegou o coronavírus. Bom, uh, tu estavas lembrando, né, a questão de que tem muitas bobagens sendo ditas por aí, né, e vamos ao termo real, é. bobagens, né, é. asneiras, né? É, Exatamente. Também não estou medindo uh, as consequências daquilo que elas estão dizendo, inclusive religiosas, né, porque uh, a gente quase sempre suporta o que os políticos dizem como besteira, né, sim mas uh, suportar o que alguns religiosos estão dizendo a respeito disso, né, Olha, é inconcebível e inconsequente né, o que está sendo feito. É, bom, então uh, vamos pensar o seguinte a vacina dos idosos, também repetindo né, é, quanta gente chegou a dizer que a vacina dos idosos era um jeito do governo matar as pessoas idosas para que elas não recebessem da previdência e consequentemente pudesse melhorar o caixa da previdência Verdade, né? verdade. Muita gente difícil, né, muita gente difícil Bom, agora, uh, claro, muita gente diz assim, ah, mas eu tomei a vacina e, e, e depois peguei a gripe. Não, já estava com a gripe, né? E se tomou, tomou a vacina e ela estava incubada, de algum jeito ela vai querer sair para fora, né? Então, nos últimos anos, a diminuição do atendimento de pessoas com gripe, né, nos pronto-socorros, uh, nas UBSs e assim por diante, tem, tem diminuído sensivelmente. Então, a vacina não faz milagre, né? até porque não, não, não se está estipando o vírus, não está terminando com o vírus. Né? O que está se fazendo é imunizando as pessoas que tomarem a vacina para que essas pessoas não peguem né? e, consequentemente, não transmitam. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que até as pessoas podem não pegar, quer dizer, entrar no seu próprio organismo, mas me parece que elas podem ainda transportar o vírus. Né, serem importadores porque o vírus não está não, não dentro da pessoa, o vírus pode estar tá na roupa, pode estar tá na, na pele, pode estar tá, né?
0: Sim, uh, sim.
1: Uh, Assim, com a capacidade de estar tá exposto e, consequentemente, de poder ser repartido com outras pessoas. Exato. E, então, uh, aí tu estava uh, tu levantando, eu acho que, né, uma algumas questões, e uma delas é importante, que a gente discuta a partir da, da, dessas questões, Uh, o papel da ciência, por exemplo, né? uh, tá, vai trazer um cientista e o cientista vai explicar. Mas, pelo amor de Deus, a maior parte das pessoas não está acreditando nem nos cientistas.
0: É, nem naqueles é.
1: cientistas mais sérios. É, né? é, verdade.
0: Que, é verdade.
1: Que tem um histórico já de, de participação em pesquisa, eh, de dar contribuição para resolver problemas da, da sociedade, da humanidade. Né? Ah, não, mas não, essa gente não não, não, esse, essa gente já está a serviço do governo, essa gente já está a serviço disso, está a serviço daquilo né? bom, aí meu filho, aí não tem escapatório na questão dos religiosos eu acho que tem razão, a gente tem que uh, pensar, e eu sempre digo isso, né está na hora dos religiosos, não é das religiões, né o grande problema normalmente não é das religiões o grande problema normalmente é dos religiosos né? das pessoas que muitas vezes né, querem ser porteiros de Deus né, então eles ficam trancando a porta e não deixam nem que entre, nem que sai, né, que saem as pessoas, né. Então, esse é o grande problema, né, das pessoas que querem saber mais do que a Bíblia, por exemplo. E sabendo, como tu disseste, que a Bíblia é um documento escrito num determinado momento, né, por homens, que a gente acredita que foram inspirados, mas foram homens, né, e que ao longo da história, esse mesmo documento, como tu disseste agora há pouco, né, Uh, sofreu a interferência de ter que fazer uma seleção Não tinha como criar uma Bíblia com todos os livros que já tinham sido escritos Então muitos que não eram comprovadamente fiéis às suas origens Ficaram de fora uh, E tu estava citando, né, foi o Papa Damaso e o Imperador Teodósio Quem convocou o um sínodo para que uh, fosse feita vulga, a Vulgata né, Que é a Bíblia que a gente conhece hoje Sim. Que nós utilizamos hoje assim, nas religiões cristãs
0: Obrigado, obrigado, professor, pelas informações. Ué, eu sou o
1: Google <tos> <cúca> do Serginho. <risos> tá certo. Meu amigo Sérgio, mas eu quero, assim, eu quero, uh, digamos assim, confirmar, né, endossar tudo aquilo que você está dizendo com o meu texto da semana. E ele se chama Medo e Ansiedade. O coronavírus acelera o futuro. Uma máxima utilizada por analistas é de que a crise é a oportunidade de exercer a criatividade. Ao menos em tese, uma chance para vislumbrar alternativas focadas no conhecimento científico, realidades financeiras e a cri criatividade de seus gestores. No entanto, o que se percebe é que também pode ser a chance das pessoas se acomodarem e repetirem os velhos e sugados bordões de que o brasileiro é um povo difícil, mal educado, sem cultura, incapaz de ser solidário, individualista, capaz de correr atrás da satisfação das suas, aspas, em detrimento do social. Menos, bem menos. Até concordo que se alguém disser o que está acima, pode estar correto. Mas não generalizar. Tem-se uma parcela da população que faz, e é exatamente assim, mas também uma grande maioria silenciosa capaz de sacrifícios, determinação, empatia, já detectada especialmente por governantes que, em muitos casos, eximiram-se do básico dos básicos do atendimento social e financeiro. Transformando o ano que passou num tempo em que, enquanto parcela da sociedade se organizava para responder ao grito agoniado dos mais necessitados, fazia um obsequioso semente. O final do ano, com festas do Natal e Ano Novo, deu nova injeção de ânimo nas campanhas que arrecadam doações para cestas básicas, roupas e material de construção. No entanto, a capacidade da população de abrir mão de parte da renda para a solidariedade deixa de ser o que programou para gastos extras e começa a entrar no vermelho reconhecendo que, junto com o auxílio emergencial do governo, garantiu a subsistência e agora é a vez do governo cortar na sua casa no que se refere a mordomias e ganhos que, repetindo, podem até ser ilegais, mas são imorais. É necessário um passo adiante. Mesmo precariamente ainda havendo a necessidade de pressão sobre os governantes, para fazer a sua parte, é preciso alimentar o espírito. Este processo precisa da participação real de todos os segmentos que atuam na educação. Professores, comunicadores, líderes comunitários, religiosos, enfim, toda e qualquer pessoa que é, na prática, um formador de opinião. As diferenças ficam gritantes quando o ensino à distância precisou de instrumentos que estavam à disposição dos mais abastados, ficando para os mais pobres as migalhas e as sobras. Minha crítica não é para as pessoas de boa vontade que fizeram doações ou até reciclaram a parede. Para qualquer um, é difícil de aceitar que em imagens de televisão se vissem crianças em escritórios ou em salas com seus notebooks assim como aqueles que num espaço comum de convívio de toda uma família sentavam-se num canto de mesa tentando cumprir tarefas utilizando a tela de um celular o princípio é o mesmo fizeram aquilo que os governos deveriam ter feito e se omitiram na falta dos administradores o espírito comunitário falou mais alto e fez a diferença. A discussão dos quesitos básicos não pode ofuscar a necessidade de se estabelecer horizontes possíveis. Como população, seremos mais pobres, sofridos, com marcas de acertos e erros. Falo com relação à pandemia. Também pela ação enquanto sociedade organizada, onde a omissão política já fez bastante estrago. O coronavírus acelera o futuro. Pelos próximos anos, sentiremos seus efeitos. O medo e a ansiedade precisam dar lugar à certeza de que estaremos juntos. A diferença entre só sobrar num projeto individual ou a perspectiva de uma sociedade de fato mais justa e mais solidária. Não é verdade, meu amigo Sérgio?
0: Olha, muito, muito interessante todo o conjunto de verdades, né, professor? Todo o conjunto da sua fala aí alertando né, as pessoas é, e principalmente também é, quando tu, tu pensa é, de todo esse cenário né, que é, não se pode generalizar tem muita gente cumprindo tem muita gente sendo cidadão cidadã é, cumprindo as regras, se dedicando e como tu ainda dissesse né, tirando uma parcelinha do seu recurso para ser solidário ou solidária né, com aqueles que mais precisam é interessante isso. Eu me vejo, honestamente, Manuel, me vejo num momento de muita dificuldade de entender o ser humano, de entender o comportamento de algumas pessoas. Né? É, me vejo, assim, com extrema dificuldade de, de entendimento. Me parece que é, muitos dizem que isso vem com o capitalismo, né? essa liberdade. Eu tenho que fazer o que eu quero, o que me satisfaz, o que eu desejo, o que me contempla. E o mundo que se arrebente, né? Porque é, eu posso, eu pago, eu compro eu se é, viu ali imagens de televisão, é, belíssimos iates ali nas praias de Santa Catarina. O Neymar pegou o seu iate, né? é, Que ia fazer uma festa lá para 500 pessoas, se fez ou não fez, ficou toda essa lambança, né? Pegou o iate, veio a Santa Catarina, voltou lá para a praia de, de aquela praia lá no nordeste. Lá. E aí, no domingo, os meios de comunicação estão mostrando ele com os pés na Calçada da Fama, no Maracanã. É, então é difícil. Semana passada eu falava sobre isso. Aquela menina, Manuel Gabriela Pugliese, uma, uma influencer digital que fez uma festa, né, depois que se curou do coronavírus, ela pegou, se curou, e aí as empresas patrocinadoras dela a, a, romperam o contrato, rescindiram os contratos, e aí a gente vê uma sociedade machista, né, porque o Neymar faz o que quer e não há rompimento de contrato algum, ao contrário, os pés dele vão o concreto da calçada da fama, né. Aí, e, vai, e vai conversar com o presidente. Exatamente, exatamente. Então é, é muito difícil, sabe, é, é muito eu, difícil. Eu estou preferindo.
1: Sim, ficar nessa questão, assim, de, de colocar as pessoas a refletir sobre o seu papel. Na, na verdade, eu gostaria de, 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 de fazer a seguinte comparação, certo? É, a gente, quando é a época de carnaval, e agora vai se aproximar, e a gente vai novamente ter problemas, que as pessoas vão querer ir para a rua é, com bloco, sem bloco, com espaço delimitado, sem assim, espaço delimitado, né? Vai ter quem, quem queira fazer o, o seu carnaval, né? Sim, sim. De um sim. jeito ou de outro. Sim. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas a gente tem que dar ah, apoio porque é uma festa popular. Ah, bom, eu, eu fico pensando assim, Sérgio. Ah, em Pelotas nós temos 30, 340, 340, 340 mil habitantes.
0: Exato, né? exato. Bom,
1: quantas pessoas se mobilizam para o carnaval? 20 mil? É,
0: vamos por bom, que se, se
1: forem 20 mil, não chegam a 10% da população. Sim. Bom, nessa, nesse período, né? Tem que se deslocar para lá toda uma estrutura da prefeitura, um gasto que eu não sei se é necessário, desculpem os que gostam de carnaval, né? quando na, os postos de saúde, por exemplo, e outros ambientes como segurança e assim por diante, estão precisando tanto de recurso. Né? É, agora, se desloca para lá. Bom, se desloca toda a questão da segurança, né? tanto do município quanto do Estado. Né? Quer dizer, uh, tem que ir para lá e o resto da cidade, na maior parte das vezes, fica descoberto, porque não tem. É, é a, a história do, 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 do cobertor curto, né? Quer dizer, se tu te tapa os braços, ele tapa os pés, se os pés, te tapa os braços, né? Então não tem como, né? Bom, a, a segunda comparação que eu faço é com o futebol. Ah, não, mas o brasileiro gosta de futebol na, por sua natureza. Meus filhos, quantas pessoas vão ao futebol? Chega a 10 mil? O número de pessoas que vão, assim por mês, chega a 20 mil? Bom, que chega a 20 mil? Vamos ver o mesmo número de carnaval não é 10% da população então, de cada 10 9 pessoas, não é que não goste mas é indiferente né? assim como é indiferente o carnaval a mesma história com relação à religião né? me lembro, e já citei aqui de que uma vez o governo brasileiro deu um número de 62% da população brasileira que era cristã católica, né? e o Vaticano tinha um número de 72% e aí houve uma disputa né? e eu fiz a seguinte comparação, digo, olha 62% ou 72%, se essa gente toda, que se diz cristã católica, inventasse de entrar para as igrejas, nós íamos ter que fazer camada de cristãos católicos, porque não caberia a todos. É verdade, né? verdade. Não, né? não tinha como. É, então, é se tu reunir todas as religiões e disser que 10% da população é de fato religiosa, no sentido de que pratica uma religião, bom, eu vou dizer o seguinte, olha, que, que beleza, mas não é, não é verdade. Então, vamos com calma nas generalizações. Olha, eu estou vendo, todos nós estamos vendo. A mídia tem um prazer especial, como tu dissesse, né? De, de dar destaque a certas coisas, especialmente desenhar certas coisas. Mas, olha, eu, eu nesse final de ano, especialmente, Sérgio, eu fiquei muito atento, especialmente pelo Facebook, porque era onde a gente podia acompanhar mais, as inúmeras campanhas de pessoas arrecadando material, especialmente comida, para ajudar as pessoas... Não a passar, como se dizia, né? um Natal melhor, mas a ter comida no Natal. A essência né? não era uh, ter um panetone, ter um refrigerante, ter um bolo, ter um, uma compota. Não, é arroz, feijão, óleo, leite, né? essas coisas básicas para poder se alimentar, para poder subsistir. E foram dezenas de campanhas, Sérgio ligadas a igrejas, ligadas a sindicatos, ligadas a associações, ligadas ao meio jurídico, de pessoas de grupos assim que não tinham nenhuma entidade por trás, que se reuniam e resolviam fazer em apoio a, a alguma instituição ou em apoio a alguma pessoa específica. Né? Então, por favor, né, vamos, vamos valorizar mais as pessoas que estão na nossa volta e que de fato querem viver né, somente isso, querem viver e ajudar os outros a viver é, é esta a minha intenção o coronavírus vai continuar no nosso meio durante este ano certamente vamos cuidar dos nossos idosos e dos nossos grupos de risco certamente agora não vamos né, investir numa paranoia né, de que as coisas vão acabar por causa disso não vão, como eu disse no finalzinho Sérgio, a gente pode estar tá mais pobre, a gente pode estar tá mais sofrido, mas quem sabe a gente reencontre o caminho de ser gente junto com a gente né, pessoas junto com a pessoa né, um olhar mais estendido, além do nosso próprio umbigo, para aquelas pessoas que estão na nossa volta e que também estão precisando de nós, não acha meu amigo Sérgio? Amém, amém <risos> que assim seja é, é verdade também tá bem, meu amigo já tá invadiu o horário das nove, né? então, grande abraço para ti, grande abraço aos amigos da Sérgio Tenham todos uma boa segunda-feira, um bom início de ano. Né? Se Deus quiser, vamos fazer energia positiva, né? Vamos pensar positivo. Olha, se você quiser hoje, ligue para alguém né, dos seus conhecidos que você não ligou ao longo do ano passado, que ligou menos, né? Vamos restabelecer relações, né? Vamos refazer relações exatamente para isso, né? Para que o ano novo seja um ano diferenciado. 2020 não foi um ano perdido. 2020 nós aprendemos muita coisa, né? Quem sabe a gente também aprenda a ser solidário. Grande abraço, boa semana, até segunda-feira. Né? Uma abençoada semana para todos nós.
0: Obrigado, Manuel. Obrigado, querido Manuel. Aí o professor Manuel Jesus com seu comentário toda segunda-feira. Nós vamos ao intervalo, já já estamos de
1: volta. O prato de hoje é você quem inventa e não dá para esquecer a linguiça. Primesa. é uma beleza, nessa família tem mais sabor, e a gente sabe escolher o que é... Bom dia, meu amigo Sérgio Correia. Viu como eu estava assim com o pé, que era um leque para entrar no programa? <risos> é verdade,
0: é verdade. Muito obrigado até por, por o horário britânico, né? chegar antes, é, assim. Então, Mas eu estava concluindo... Eu seu
1: comentário Eu estava assim, me costando, assim, para Ex, entrar também e fazer alguns comentários. Né, e galera? eu estava
0: concluindo exatamente para que tu depois pudesse vir e, e, e falar também sobre isso, né?
1: É... Mas é legal, Sérgio, é legal. Eu acho que essa história da... da, da uh, essa proposta que você tem para este ano, né? Uh, vamos repetir aquilo que a gente já disse, né, Sérgio? Uh, uh, nós vamos viver a pandemia ao longo deste ano e dos próximos anos. Né? Então, ninguém fique pensando que, que há uma mágica com a vacina de que tomando a vacina... né? Primeiro que a vacina não faz efeito imediato, né? Vamos sim, repetir. Sim. A vacina precisa da segunda dose em 21 dias depois tem que passar em torno de oito dias, consequentemente um mês, para que ela comece a fazer efeito. Sim. Agora, alguns meios de comunicação resolveram dizer, ah, o fulano tomou a vacina e dez dias depois pegou o coronavírus. Bom, uh, tu estavas lembrando, né, a questão de que tem muitas bobagens sendo ditas por aí, né, e vamos ao termo real, é. bobagens, né, não. Armeiras, né? É, Exatamente. não estou medindo uh, as consequências daquilo que estamos estão dizendo, inclusive religiosas, né, porque uh, a gente quase sempre suporta o que os políticos dizem como besteira, né, sim mas uh, suportar o que alguns religiosos estão dizendo a respeito disso, né, Olha, é inconcebível e inconsequente né, o que está sendo feito. É, bom, então, uh, vamos pensar o seguinte. A vacina dos idosos, também repetindo, né? É, quanta gente chegou a dizer que a vacina dos idosos era um jeito do governo matar as pessoas idosas para que elas não recebessem da Previdência e, consequentemente, pudesse melhorar o caixa da Previdência. Verdade, verdade. Muita gente difícil, né? Muita gente difícil. Bom, agora, uh, claro, muita gente diz assim, ah, mas eu tomei a vacina e, e, e depois peguei a gripe. Não, já estava com a gripe, né? E se tomou, tomou a vacina e ela estava incubada, de algum jeito ela vai querer sair para fora, né? Então, nos últimos anos, a diminuição do atendimento de pessoas com gripe, né, nos pronto-socorros, uh, nas UBS e assim por diante, tem, tem diminuído sensivelmente. Então, a vacina não faz milagre, né? até porque não, não, não se está estipando o vírus, não está terminando com o vírus. Né? O que está se fazendo é imunizando as pessoas que tomarem a vacina para que essas pessoas não peguem né? e, consequentemente, não transmitam. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que até as pessoas podem não pegar, quer dizer, entrar no seu próprio organismo, mas me parece que elas podem ainda transportar o vírus. Né, ser importadores, porque o vírus não está não, não dentro da pessoa, o vírus pode estar tá na roupa, pode estar tá na, na pele, pode estar, tá, né? Sim, uh, sim. Uh, assim, com a capacidade de estar tá exposto e, consequentemente, de poder ser repartido com outras pessoas. Exato. E, então, uh, aí tu estava uh, levantando, eu acho que, né, uma, algumas questões, e uma delas é importante, que a gente discuta a partir da, da, dessas questões, uh, o papel da ciência, por exemplo, né? Uh, tá, vai trazer um cientista e o cientista vai explicar. Mas, pelo amor de Deus, a maior parte das pessoas não está acreditando nem nos cientistas. É, nem é. naqueles cientistas mais sérios. É né, verdade, que, é verdade. Que tem um histórico já de, de participação em pesquisa, uh, de dar contribuição para resolver problemas da, da sociedade, da humanidade. né Ah, não, mas não, essa gente não... Não, não, essa gente já está a serviço do governo, essa gente já está a serviço disso, está a serviço daquilo, né? Bom, aí, meu filho, aí não tem escapatório. Que é na questão dos religiosos, eu acho que tem razão, a gente tem que pensar, e eu sempre digo isso, né? Está na hora dos religiosos, não é das religiões, né? O grande problema, normalmente, não é das religiões. O grande problema, normalmente, é dos religiosos. Né? Das pessoas que, muitas vezes, né, querem ser porteiros de Deus. Né? Então, eles ficam trancando a porta e não deixam nem que entra nem que sai, né, que saem as pessoas, né. Então, esse é o grande problema, né, as pessoas que querem saber mais do que a Bíblia, por exemplo. E sabendo, como tu disseste, que a Bíblia é um documento escrito num determinado momento, né, por homens, que a gente acredita que foram inspirados, mas foram homens, né, e que ao longo da história, esse mesmo documento, como tu disseste agora há pouco, né, Uh, sofreu a interferência de ter que fazer uma seleção. Não tinha como criar uma Bíblia com todos os livros que já tinham sido escritos. Então, muitos que não eram comprovadamente fiéis às suas origens, ficaram de fora. Uh, e tu estava citando, né, foi o Papa Damaso e o Imperador Teodósio quem convocou o um sínodo para que uh, fosse feita vulga a Vulgata, né, que é a Bíblia que a gente conhece hoje que nós utilizamos hoje assim,
0: nas religiões cristãs. Obrigado, ah. obrigado, professor, pelas informações.
1: Ué, eu sou o <risos> cucao do Serginho. <risos> tá certo. <risos> meu amigo Sérgio, mas eu quero, assim, eu quero, uh, digamos assim, confirmar, né, endossar tudo aquilo que você está dizendo com o meu texto da semana. E ele se chama Medo e Ansiedade. O coronavírus acelera o futuro. Uma máxima utilizada por analistas é de que a crise é a oportunidade de exercer a criatividade. Ao menos em tese, uma chance para vislumbrar alternativas focadas no conhecimento científico, realidades financeiras e a cri criatividade de seus gestores. No entanto, o que se percebe é que também pode ser a chance das pessoas se acomodarem e repetirem os velhos e sugados bordões de que o brasileiro é um povo difícil mal educado, sem cultura, incapaz de ser solidário, individualista, capaz de correr atrás da satisfação das suas, aspas, necessidades em detrimento do social. Menos, bem menos. Até concordo que se alguém disser o que está acima, pode estar correto. Mas não generalizar. tem uma parcela da população que faz, e é exatamente assim, mas também uma grande maioria silenciosa capaz de sacrifícios, determinação, empatia, já detectada especialmente por governantes que, em muitos casos, eximiram-se do básico dos básicos do atendimento social e financeiro, transformando o ano que passou num tempo em que, enquanto parcela da sociedade se organizava para responder ao grito agoniado dos mais necessitados, Fazia um obsequioso silêncio. O final do ano, com festas do Natal e Ano Novo, deu nova injeção de ânimo nas campanhas que arrecadam doações para cestas básicas, roupas e material de construção. No entanto, a capacidade da população de abrir mão de parte da renda para a solidariedade deixa de ser o que programou para gastos extras. E começa a entrar no vermelho, reconhecendo que junto com o auxílio emergencial do governo garantiu a subsistência e agora é a vez do governo cortar na sua carne no que se refere a mordomias e ganhos que, repetindo, podem até ser ilegais, mas são imorais. É necessário um passo adiante. Mesmo precariamente, ainda havendo a necessidade de pressão sobre os governantes para fazer a sua parte, é preciso alimentar o espírito. Este processo precisa da participação real de todos os segmentos que atuam na educação. Professores, comunicadores, líderes comunitários, religiosos, enfim, toda e qualquer pessoa que é na prática um formador de opinião. As diferenças ficam gritantes quando o ensino à distância precisou de instrumentos que estavam à disposição dos mais abastados, ficando para os mais pobres as migalhas e as sobras. Minha crítica não é para as pessoas de boa vontade que fizeram doações ou até reciclaram a parede. Para qualquer um, é difícil de aceitar que em imagens de televisão se vissem crianças em escritórios ou em salas com seus notebooks, assim como aqueles que, num espaço comum de convívio de toda uma família, sentavam-se num canto de mesa, tentando cumprir tarefas utilizando a tela de um celular. O princípio é o mesmo. Fizeram aquilo que os governos deveriam ter feito e se omitiram. Na falta dos administradores, o espírito comunitário falou mais alto e fez a diferença. A discussão dos quesitos básicos não pode ofuscar a necessidade de se estabelecer horizontes possíveis. Como população, seremos mais pobres, sofridos, com marcas de acertos e erros. Falo com relação à pandemia. Também pela ação enquanto sociedade organizada onde a omissão política já fez bastante estrago. O coronavírus acelera o futuro. Pelos próximos anos, sentiremos seus efeitos. O medo e a ansiedade precisam dar lugar à certeza de que estaremos juntos. A diferença entre só sobrar num projeto individual ou a perspectiva de uma sociedade, de fato, mais justa e mais solidária. Não é verdade, meu amigo Férgio?
0: Olha, muito, muito interessante todo o conjunto de verdades, né, professor? Todo o conjunto da sua fala aí alertando né, as pessoas é, e principalmente também é, quando tu, tu pensa é, de todo esse cenário né, que é, não se pode generalizar tem muita gente cumprindo tem muita gente sendo cidadão cidadã é, cumprindo as regras, se dedicando e como tu ainda dissesse né, tirando uma parcelinha do seu recurso para ser solidário ou solidária né, com aqueles que mais precisam é interessante isso, eu. Me vejo honestamente, Manuel, me vejo num momento de muita dificuldade de entender o ser humano, de entender o comportamento de algumas pessoas, né? é, me vejo assim com extrema dificuldade de, de entendimento, me parece que é, muitos dizem que isso vem com o capitalismo, né? essa liberdade, eu tenho que fazer o que eu quero, o que me satisfaz, o que eu desejo, o que me contempla e o mundo que que se arrebente né? porque é, eu posso eu pago eu compro eu se é, viu ali imagens de televisão é, belíssimos iates ali nas praias de Santa Catarina o Neymar pegou o seu iate né? é, que ia fazer uma festa lá para 500 pessoas se fez ou não fez ficou toda essa lambança né? pegou o iate veio a Santa Catarina voltou lá para a praia de, de aquela praia lá no Nordeste lá e aí não Domingo os meios de comunicação estão mostrando ele com os pés na calçada da fama, no Maracanã. É, então é difícil. Semana passada eu falava sobre isso. Aquela menina, Manuel Gabriela Pugliese, uma, uma influencer digital, que fez uma festa né, depois que se curou do coronavírus ela pegou, se curou e aí as empresas patrocinadoras dela a, a, romperam o contrato, rescindiram os contratos e aí a gente vê uma sociedade machista né, porque o Neymar faz o que quer e não há rompimento de contrato algum, ao contrário os pés dele vão para o concreto da calçada da fama né? aí, e, vai, é... e vai conversar com o presidente exatamente, exatamente, então é, é
1: muito difícil, sabe é, é muito sério, difícil eu estou precisando eu queria, nessa questão assim, de, de colocar as pessoas a refletirem sobre o seu papel. Na verdade, eu gostaria de, 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 de fazer a seguinte comparação, certo? É, a gente, quando é a época de carnaval, e agora vai se aproximar, e a gente vai novamente ter problemas, que as pessoas vão querer ir para a rua é, com bloco, sem bloco, com espaço delimitado, sem espaço delimitado, né? Vai ter quem, quem queira fazer o, o seu carnaval, né? Sim, De um sim. jeito ou de outro. Sim. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas a gente tem que dar ah, apoio porque é uma festa popular. Ah, bom, eu, eu fico pensando assim, Sérgio. Ah, em Pelotas nós temos 30, 340, 340, 340 mil habitantes.
0: Exato, né? exato. Bom,
1: quantas pessoas se mobilizam para o carnaval? 20 20 mil? É, vamos por Bom, seja. se forem 20 mil, não chegam a 10% da população. Sim. Bom, nessa, nesse período, né, tem que se deslocar para lá toda uma estrutura da prefeitura, um gasto que eu não sei se é necessário, desculpem os que gostam de carnaval, né, quando na, os postos de saúde, por exemplo, e outros ambientes como segurança e assim por diante, estão precisando tanto de recurso, né? É, agora, se desloca para lá. Bom, se desloca toda a questão da segurança. Tanto do município quanto do estado, né? Quer dizer, uh, tem que ir para lá e o resto da cidade, na maior parte das vezes, fica descoberto. Porque não tem é, é, a, a história do, 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 do cobertor curto, né? Quer dizer, se tu tapar os braços, tapa os pés. Tapar os pés, tapa os braços, né? Então, não tem como, né? Bom, a, a segunda comparação que eu faço é com futebol. Ah, não, mas o brasileiro gosta de futebol na, por sua natureza. Meus filhos, quantas pessoas vão ao futebol? Chega a 10 mil, o número de pessoas que vão, assim por um mês, chega a 20 mil. Bom, que chega a 20 mil, vamos dizer, o mesmo número do carnaval, não é 10% da população. Então, de cada 10, 9 pessoas, não é que não goste, mas é indiferente. Né? Assim como é indiferente o carnaval, a mesma história com relação à religião. Né? Me lembro, e já citei aqui, de que uma vez o governo brasileiro deu um número de 62% da população brasileira, que era... Uh, cristã católica, né, e o Vaticano tinha um número de 72%, e aí houve uma disputa, né, e eu fiz a seguinte comparação, digo, olha, 62 ou 72%, se essa gente toda que se diz cristã católica inventasse de entrar para as igrejas, nós íamos ter que fazer camada de cristãos católicos, porque não caberia a todos. É verdade, né, verdade. Não, não tinha como. É, então, é se tu reunir todas as religiões e disser que 10% da população é de fato religiosa, no sentido de que pratica uma religião, bom, eu vou dizer o seguinte, olha, que, que beleza, mas não é, não é verdade. Então, vamos com calma nas generalizações. Olha, eu estou vendo, todos nós estamos vendo, a mídia tem um prazer especial, como tu disseste, né, de, de dar destaque a certas coisas, especialmente o certas coisas, mas, olha, eu, eu nesse final de ano, especialmente, Sérgio, eu fiquei muito atento especialmente pelo Facebook, porque era onde a gente podia acompanhar mais, as inúmeras campanhas de pessoas arrecadando material, especialmente comida, para ajudar as pessoas não a passar, como se dizia, né, um Natal melhor, mas a ter comida no Natal. A essência né, não era uh, ter um panetone, ter um refrigerante, ter um bolo, ter um, uma compota. Não, é arroz, feijão óleo, leite né? essas coisas básicas para poder se alimentar para poder subsistir e foram dezenas de campanhas Sérgio, ligadas à igrejas ligadas a sindicatos ligadas a associações ligadas ao meio jurídico de pessoas de grupos assim, que não tinham nenhuma entidade por trás, que se reuniam e resolviam fazer em apoio a, a alguma instituição ou em apoio a alguma pessoa específica né? então, por favor né? Vamos, vamos valorizar mais as pessoas que estão à nossa volta e que, de fato, querem viver né? somente isso, querem viver e ajudar os outros a viver. Né? é é a minha intenção. O coronavírus vai continuar no nosso meio durante este ano, certamente. Vamos cuidar dos nossos idosos e dos nossos grupos de risco, certamente. Agora, não vamos né, investir numa paranoia né, de que as coisas vão acabar por causa disso não vão, como eu disse no finalzinho Sérgio, a gente pode estar tá mais pobre, a gente pode estar tá mais sofrido, mas quem sabe a gente reencontre o caminho de ser gente junto com a gente né? pessoas junto com a pessoa né? um olhar mais estendido, além do nosso próprio umbigo, para aquelas pessoas que estão na nossa volta e que também estão precisando de nós Bom, acha, meu amigo Sérgio. Amém, amém. <risos> que assim seja. Né? É, é verdade. Eu também, Sabe, meu amigo Sérgio. Já invadiu o horário das nove. Capaz. Né? Então, grande abraço para ti, grande abraço aos amigos da sua Tenham todos uma boa segunda-feira, um bom início de ano. Né? Se Deus quiser, vamos fazer energia positiva, né? Vamos pensar positivo. Olha, se você quiser hoje... Uh, ligue para alguém né, dos seus conhecidos que você não ligou ao longo do ano passado que ligou menos, né? Vamos restabelecer relações, né? Vamos refazer relações exatamente para isso, né? Para que o ano novo seja um ano diferenciado. 2020 não foi um ano perdido. Em 2020 nós aprendemos muita coisa, né? Quem sabe a gente também aprenda a ser solidário. Grande abraço, boa semana até segunda-feira. Né? Uma abençoada semana para todos nós.
0: Obrigado, Manuel. Obrigado, querido Manuel. Aí o professor Manuel Jesus com o seu comentário toda segunda-feira. Nós vamos ao intervalo, já já estamos de o volta. O
1: prato de hoje é você quem inventa. E não dá pra esquecer, da linguiça primeza. Esse encontro é uma beleza. Nessa família tem mais sabor. E a gente sabe escolher o que é.